0: Vamos a ver un poco, hablar un poco acerca del sistema respiratorio y las enfermedades respiratorias. Una persona, como sabemos, puede estar sin comer, consumiendo el cuerpo, sus propias reservas, unas cuantas semanas. Y a eso se le conoce como un periodo de ayuno. Puede estar unos días sin beber o, ingeri, o sin ingerir líquidos con, con los alimentos, pero solamente unos pocos minutos sin respirar. Esto es un indicativo de lo necesario que es para nosotros una buena respiración. No solo nos da energía, los alimentos que comemos por la boca, el oxígeno es necesario para la combustión de las sustancias nutritivas que ingerimos. Las enfermedades del pulmón con cierta frecuencia se acompañan por la sensación de respirar de forma dificultosa o incluso con una clara sensación de ahogo, yendo acompañada también de angustia vital. La sensación de no poder respirar bien es una de las sensaciones más desagradables para el ser humano. Eso de mi ahogo, ¿no? Mediante la respiración el oxígeno del aire entra a través de los pulmones en la sangre, donde se une con el hierro de los glóbulos rojos. Esta, eh, esta oxidación del hierro de la hemoglobina de la sangre le da el color rojo. El oxígeno se une con el hierro a través del pulmón y se suelta al final del camino entrando en cada uno de los millones y millones de células del organismo de hecho el último tramo de la respiración es la llamada respiración celular nosotros los seres humanos entramos en el mundo a través de la primera respiración y lo dejamos pues, con la última respiración entre la primera y la última expiración, continuamente y sin cesar Día y noche, la función de la respiración trae a nuestro cuerpo el oxígeno del aire y la energía del tercero de los cuatro elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y sol. El oxígeno es el que nos da la vida. El oxígeno que llega a las células da lugar a una combustión de las sustancias nutritivas, al igual que para quemar un tronco de leña necesitamos ponerlos en contacto con el aire si entra más aire si soplamos al fuego con un fuelle la leña se quemará mejor aportándonos más calor más energía si no hay aire el fuego se apaga el oxígeno que llega a nuestras células quema las sustancias nutritivas y en esa combustión interior se produce energía y calor energía para el vivir diario y calor que mantiene la temperatura del cuerpo más o menos constante, alrededor de los 37 grados. El aire mantiene vivo nuestro fuego interno, nuestro organismo calórico, recogiendo, pues, pues eso, esa energía. La vida es calor. Cuando la leña se va consumiendo, se forma humo, y finalmente cuando todo se ha consumido queda una ceniza ...que ya no se puede volver a utilizar... ...en nuestras células... ...cuando el oxígeno da lugar a la combustión... ...de las sustancias nutritivas... ...se produce un gas... ...el gas carbónico... ...o anhídrido carbónico... ...o CO2... ...que vuelve a recorrer el camino inverso... ...hacia los pulmones... ...desde donde es eliminado hacia el exterior... ...las cenizas... ...o sustancias de desecho... ...son eliminadas... ...desde la sangre... ...a través de los órganos de eliminación... ...hacia el exterior del organismo... ...los pulmones riñones, hígado y aparato digestivo y la piel. Nuestra energía no solamente depende de los alimentos sanos, sino también de una buena respiración. Una buena oxigenación facilita la combustión de los alimentos al ponerse en contacto con el oxígeno del aire. El aire además nos aporta energía y cualidades, la mayoría de ellas desconocidas para el científico mecanicista actual. ...que no ve más allá de sus narices. No nos podemos olvidar... ...que además del oxígeno... ...el aire está lleno de energía... ...que nos aporta vitalidad... ...la energía vital del aire... ...uno de los cuatro elementos de la naturaleza. Necesitamos respirar continuamente... ...y comer de vez en cuando... ...no al revés. ¿Cómo respiramos? Pues los pulmones se dilatan... ...y se repliegan de forma rítmica... ...en la salud... ...y menos rítmicamente... ...en las enfermedades respiratorias... ...los pulmones se abren o se dilatan... ...en la inspiración... ...al expandirse las costillas... ...o al descender el diafragma... ...músculo que como una especie de cúpula... ...separa el pecho del abdomen... ...cuando se expanden las costillas... ...hablamos más de una respiración torácica... ...los pulmones se abren hacia adelante... ...y los lados... ...y cuando desciende el diafragma... ...hablamos de una respiración abdominal... ...y las bases pulmonares descienden hacia abajo... ...de estas dos maneras... ...se expanden los pulmones al inspirar... ...al expulsar el aire... ...relajamos... ...especialmente el diafragma y los pulmones se repliegan... ...debido a la elasticidad de la pared del tórax o el pecho... ...y también por la elasticidad de los propios pulmones... ...para expulsar... ...con más, con más fuerza el aire... Cuando, ...como cuando soplamos una vela... ...o para enfriar la sopa... ...o nos reímos a carcajadas... Debemos comprimir los músculos abdominales, por eso después de un rato de muchas e intensas carcajadas, nos duele la tripa, los músculos abdominales. La cantidad de aire respirada, inspirada y expirada en cada respiración, es normalmente de medio litro de aire. Solamente las personas más relajadas, más conscientes de su cuerpo y su vida, o que hacen trabajos de respiración o ejercicio físico, son las que tienen más capacidad respiratoria. Dicha capacidad es mucho mayor de lo que se considera como normal. Respiran más y viven más y mejor. El aliento, el aire que respiran, les da aliento para vivir. Las personas normales apenas respiran lo mínimo para vivir, o mejor dicho, para existir o sobrevivir. Solamente los que respiran más profundamente viven más intensamente la capacidad inspiratoria al máximo es de 3 litros y medio, sea, es decir, siete veces más que la respiración que se considera normal. Ello indica que la mayoría de las personas apenas respiran lo suficiente para no ahogarse. Y eso puede empeorar aún más cuando están nerviosos, preocupados, con miedo, tristes, con rabia, pues todas estas emociones cortan, entrecortan, disminuyen y dificultan la respiración. Si a eso añadimos que durante gran parte del tiempo... ...el aire respirado tiene menos oxígeno que lo normal... ...por el humo, del tabaco, el aire contaminado... ...de las grandes ciudades, ambientes cerrados... No podemos dar, ...nos podemos dar cuenta que no nos oxigenamos mucho... ...ni física ni mentalmente. La persona que respira poco tiene menos energía... ...menos vitalidad y por qué no es más conformista aguanta mejor la forma de vida tan desequilibrante no nos dejan ni respirar y encima respiramos al mínimo de vez en cuando date un respiro o vete a tomar el aire el aire entra a través de la nariz o de la boca cuando el aire entra por la nariz se calienta en contacto con la superficie de las fosas nasales las fosas nasales tienen mucha irrigación sanguínea y eso les da calor no hay que olvidar lo relativamente fácil que algunas personas sangran por la nariz, porque la tenemos, tenemos todos los capilares sanguíneos ahí a flor de piel para calentar el aire que respiramos. Este hecho es muy importante, especialmente en invierno, cuando el aire que entra está, está muy frío, está por debajo de la temperatura corporal. Este es uno de los mecanismos que explican que los catarros, bronquitis, gripes, etc., sean más frecuentes en invierno. Cuando respiramos por la nariz, la temperatura del aire se va igualando a la del interior del organismo. Con ello, prevenimos problemas respiratorios o trastornos bronquiales y pulmonares. Además, el aire se humedece en contacto con la mucosa o la piel interna de la nariz y con la mucosidad o el moco que la recubre. Finalmente, los pelillos filtran las partículas de polvo más grandes que hay en el aire. Hay situaciones en las que no tenemos más remedio que respirar o inspirar también por la boca. Por, debido a que hay un problema de obstrucción nasal, debido a desviación de tabique, enfermedad respiratoria, o cuando hacemos un esfuerzo o ejercicio físico fuerte y necesitamos más aire que lo normal. Otras veces, una respiración que se hace especialmente por la boca, el suspiro, nos ayuda a relajarnos. Algunas técnicas de respiración por la boca también nos pueden ayudar. El mejor ejercicio respiratorio sin desprestigiar para nada a ninguno no es más ni menos que el darnos cuenta de lo poco que respiramos e intentar respirar más. Llevar la conciencia a nuestra respiración y darnos cuenta cómo respiramos es la mejor indicación para mejorar la respiración. Solo el hecho de observar la respiración la vuelve más profunda y tranquila. Muchas técnicas de relajación, bueno, pues hay técnicas de relajación con la respiración, etc. ¿no? Pero sí, lo importante es tomar respiración profunda. ¿eh? Y eso ya veréis cómo es bueno, eso nos relaja. Con el ejercicio, cuando el cuerpo necesita más energía, pide más oxígeno para llevar a cabo una mejor combustión de los nutrientes de la sangre o los almacenados en la célula para aumentar la energía necesaria para mover los músculos. De esa manera, inevitablemente aumenta la respiración. Con un ejercicio agotador se puede incrementar hasta 20 veces el valor normal de oxígeno. También puede sernos de ayuda acostumbrarnos a respirar profundamente de forma voluntaria y cuando un gesto como este es repetido de forma consciente miles de veces el acto es, se puede de alguna manera grabarse en nosotros y hacerlo luego sin darnos cuenta hacerlo, el respirar profundamente y de, de esa manera luego nos surge automáticamente la primera vez que intentamos respirar profundamente durante un tiempo nos cuesta hacerlo y nos, casamos, nos cansamos pronto Curiosamente, con cierta frecuencia, incluso podemos llegar a sentir una especie de borrachera de aire debido a que no estamos acostumbrados a respirar tanto. Tenemos que respetar que el cuerpo tiene instintivamente sus propios mecanismos para facilitar la respiración. Son verdaderos ejercicios respiratorios, guiados por la conciencia corporal, lo que es la tos, el estornudo, el bostezo, el suspiro, la risa, la carcajada, el hipo. Todos ellos ayudan a desbloquear el diafragma y ayudan a aumentar la respiración. No se habías dado cuenta, ¿verdad? Pues es así. Las vías respiratorias, pues, tras pasar el aire por la nariz o por la boca, entran en la laringe, lugar donde se encuentran las cuerdas bucales. O en el exterior, las que popularmente llamamos nuez la laringe y las cuerdas vocales es la zona más importante en la formación de la voz y la voz es en una explicación meramente física la modulación del paso del aire en la expiración a través de las cuerdas vocales más o menos abiertas o cerradas y las cavidades de la boca nariz y huecos del cráneo que actúan como verdaderas cajas de resonancia por eso cada persona tiene una voz más aguda o más grave porque va a ser en función a todos estos a todos estos mecanismos que acabo de decir también depende de la posición ágil y cambiante de la lengua hablamos gracias a que expulsamos el aire expirado si nos ponemos nerviosos al mismo tiempo que cambia la respiración cambia la voz luego el aire entra en la tráquea camino de los pulmones la tráquea ...está igualmente cubierta de, de, de mucosa y de cilios, de unas, unas células especiales que sirven para retener y atrapar moléculas y cualquier microorganismo que entra por el aire. Con el movimiento de los cilios pueden expulsarse las, las mucosidades eh, o esas flemas que llevan en su interior... Sustancias que han entrado con el aire. Sustancias o microorganismos. Esta es una de las eh, vías más importantes mediante la cual el organismo elimina las sustancias tóxicas que son nocivas. Síntoma frecuente que acompaña al catarro, gripe o bronquitis. ¿eh? Es en un intento de curar al organismo, así es lo que ocurre. ¿Eh? La tráquea se divide en dos, los bronquios, uno izquierdo y otro derecho, uno para cada pulmón. Los bronquios van sucesivamente dividiéndose en conductos más finos, formando un verdadero árbol bronquial, terminando en los bronquiolos o bronquios más finitos, con un abultamiento en forma de pequeño saco, los alvéolos, rodeados por una red de finos capilares, lugar donde se lleva a cabo el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre. Con la disposición en ramas y sacos o abutamientos, se calcula que el pulmón tiene una superficie total para el intercambio gaseoso de unos 100 a 140 metros cuadrados, es decir, pues más, pues más que, que el piso que donde vivimos, ¿no? Si hay nuestro un piso de 100, 140 metros cuadrados, pues eso es la superficie total de nuestros pulmones. ¿eh? Bueno, pues nuestros pulmones, el ciclo respiratorio, en el cual pues, inspiramos oxígeno, expulsamos anhídrido carbónico. Es un ciclo que es constante. Constante. Estamos así desde que nacemos hasta que morimos. Y hay una serie de eh, factores que pueden desencadenar o agravar los problemas respiratorios. Desde el tabaco, la contaminación del aire, problemas del corazón, medicamentos, los que son los sedantes, por ejemplo, la obesidad, el exceso de tratamiento con oxígeno, algunas personas, también factores laborales... ¿Eh? dependiendo del lugar donde se trabaje, el alcohol, etc. Hay problemas como la bronquitis crónica. ¿Eh? Cuando hablamos de enfermedades pulmonares, hablamos del EPOC. ¿Habéis oído hablar del EPOC? Bueno, EPOC son unas siglas, que es la E de enfermedades, la P de pulmonares, O obstructivas y C crónicas. Enfermedades pulmonares obstructivas Crónicas, EPOC. Bien, enfermedades pulmonares. Tenemos la bronquitis crónica, ¿vale? Eh, bueno, pues la bronquitis es una, otro problema de las vías respiratorias y que al principio puede ir acompañada de excesiva producción de, de mucosidad ...y no producir dificultad respiratoria... ...y luego poco a poco... ...va obstruyendo las vías respiratorias... ...dificultando la respiración... ...al principio al hacer un esfuerzo... ...ejercicio o trabajo... Eh, ...la tos, el moco y la dificultad respiratoria... ...ocurren con más frecuencia... ...en las épocas frías... ...además en esas épocas... ...tendemos a, mo a movernos menos... ...no salimos a la naturaleza... ...ni respiramos aire puro suficiente... ...comemos más y todo ello puede agravar aún más los síntomas hay problemas como el enfisema la palabra enfisema viene del griego y significa insuflación en este trastorno los alvéolos o los sáculos finales están dilatados el pulmón además pierde su elasticidad queda permanentemente expandido por dilatación o destrucción de las paredes de los alvéolos y no se repliega quedando siempre bastante aire en su interior es el toras que tiene forma como de tonel. Eh, también afecta principalmente a los, a los fumadores y a personas que trabajan a la intemperie o que respiran polvos, como los mineros, por ejemplo. ¿no? El, pu el pulmón pierde, pierde su capacidad retráctil por la destrucción de tejido pulmonar. Se reduce su elasticidad. Hay un trastorno obstructivo. La dificultad de expulsar aire puede ser tan grande en los, cases, en los casos graves que no llegan a apagar una vela colocada a 20 centímetros de distancia. El pecho está muy abombado, en inspiración permanente, con las costillas elevadas. Bueno, hay más problemas como pueden ser las bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios. Además se hallan taponados por un material espeso, amarillo y purulento. Las personas eliminan muchas flemas y a veces acompañadas de sangre. Están las bronquitis agudas, eh, que estas se acompañan de tos, acompañado de, de catarro, de las vías respiratorias superiores. Tenemos moco nasal, faringitis, laringitis. Afecta a los bronquios y se acompaña de expectoración. Luego está la neumonía, o también llamada pulmonía, que es una inflamación del pulmón. ¿Eh? ...y hay un acúmulo de exudado purulento en el interior de los bronquiolos... ...terminales, los más finos y extremos, y de los alveolos. Se acompaña de fiebre, malestar general, dolor de cabeza... ...dolores musculares y articulaciones. Y también puede llevar tos, flemas, dolor torácico, dificultad respiratoria... ...puede haber escalofríos. La tos, en general, se acompaña de flemas purulentas o herrumbrosas... ...como la rumbre aparece un dolor en el costado... ...que aumenta con la tos... ...o con la respiración profunda y respiración superficial agitada. Eh, una de las formas relativamente frecuentes de neumonía... ...son las neumonías que aparecen... ...en las personas hospitalizadas... ...es la neumonía intrahospitalaria... ...y que es mucho más grave porque su mortalidad oscila... ...entre el 25 y el 50%. Hay enfermedades pulmonares profesionales... ...como la silicosis... ...que aparecen por la aspiración de polvo, de cuarzo, arena, granito... ...en las canteras o los mineros. ¿Eh? Eh, bueno, luego están los, la asbestosis también... ...debido a la exposición de otros materiales, asbestos. La tuberculosis, una enfermedad frecuente... ...en especial en los países más desfavorecidos... ...y en las áreas urbanas más pobres de los países desarrollados. Es una enfermedad que afecta a las personas más desprotegidas... Últimamente y tras unos años en los que había disminuido su frecuencia, está aumentando de nuevo, afectando a muchas más personas. A pesar del arsenal médico, ¿eh? los casos suben incluso más que el precio de la vida. En este caso el pulmón se ve afectado, eh, hay una zona que está afectada que son las zonas altas y puede afectar también otros órganos. Los síntomas no son específicos, y son muy variables. ...apareciendo algunas décimas de fiebre especialmente por la tarde... En mal estado general, sudoración nocturna, dolores de cabeza y pérdida de peso... ...tos seca o con flemas, mucopurulentas o con sangre y dolor torácico... ...con menor frecuencia fiebre alta. En ocasiones pasa inadvertida por no dar casi síntomas. A veces se puede localizar el vacilo en las flemas pero con frecuencia no aparece el vacilo por ningún lado. El diagnóstico se establece mediante la prueba de la tuberculina en la piel del antebrazo. También se relaciona este proceso con condiciones de vida desfavorables, falta de unas condiciones de higiene adecuadas, fatiga, cansancio, hacinamiento en los barrios periféricos de las ciudades. Desde muy antiguo se relaciona la tuberculosis con ciertas actitudes mentales, ya en 1826 Lange escribía, entre las causas ocasionales de la tisis tuberculosa, no conozco ninguna que sea más cierta que las pasiones tristes, sobre todo cuando son profundas y de larga duración. La aparición de la enfermedad, según Heinal y Passini, es a menudo precedida por una lucha contra las tendencias depresivas. Su aparición marca el fracaso de esta lucha. Se resiente como una manifestación del destino. A las personas no les queda más que resignarse. Según estos autores, entre la tuberculosis se encuentran personalidades, personas que eran depresivas, con una gran demanda de dependencia afectiva y de tipo masoquista. Esto no lo pongo para asustar, nada más lejos de mi idea, sino para que veamos que el enfoque de la medicina organicista se queda un poco corto. Con echar la culpa a los microbios e intentar cazarlos, no se evitan para nada las causas verdaderas de la enfermedad. Hay muchos puntos de vista, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ver es que una realmente una persona con las defensas bajas, con un sistema inmunológico bajo, es propenso a que estos virus y estas bacterias se instalen en nuestras vías respiratorias y nos causen todos estos problemas. Por lo tanto, una buena terapia con buenos antioxidantes que nos ayuden a subir las defensas del organismo es lo mejor que podemos hacer para mantener nuestras vías respiratorias, nuestros pulmones, pues en perfecto estado. No tenemos que esperar a ponernos enfermos.